1: vous avez un tarot, et vos amis adorent, ou vous aimeriez vous lancer à tirer les cartes pour les autres. Il y a une question qui revient toujours, que ce soit en formation ou ailleurs, elle pose un vrai souci. Quand je suis avec quelqu'un, qui est-ce qui tire les cartes Est-ce que c'est moi, ou est-ce que c'est l'autre qui tire Comment je me positionne, et comment je guide la personne Étonnamment, on en parle très peu, mais ce sont des questions cruciales, parce que c'est ça qui définit votre cadre, et en réalité, tout l'intérêt du tirage de tarot se trouve dans son cadre. Chaque geste que l'on fait a une signification et envoie un message. C'est un peu comme choisir ses vêtements. Votre façon de vous habiller envoie des messages forts sur qui vous êtes et le message que vous souhaitez transmettre, selon que vous portiez par exemple des vêtements adaptés à ce qui vous entoure ou volontairement décalés. Dans un tirage de tarot, c'est la même chose. Il est crucial de comprendre que les gestes ont un sens et que ce sens influe sur le moment. En prendre conscience, c'est mieux maîtriser son cadre. Et c'est surtout moins risqué d'être dans la projection sur l'autre. Ça, c'est vraiment une question essentielle. Surtout dans ce moment spécial où la personne est déjà en position vulnérable. Aujourd'hui, sur le magicien, nous allons décortiquer ces questions de cadre. Ça vous aidera à bien choisir vos gestes ou à comprendre plus clairement ce que vous faites déjà si vous réfléchissez à nouveau à ce que vous utilisiez intuitivement. Alors, c'est parti Je vous parle de cadre parce que, de toute façon, l'idée de cadre est indissociable du tirage de tarot. Déjà, quand on tire les cartes pour soi tout seul, en général, on se contente pas de lancer trois cartes sur la couette. On fait ça bien, dans un vrai moment où on prend du temps pour soi. Avoir un cadre précis, ça permet de créer un espace sécurisé. Tous les éléments plus ou moins ésotériques qu'on utilise, que ce soit la bougie, le tapis de tirage, le fait que le moment ait un début et une fin clairement définis, c'est un cadre. Et ce cadre permet de bien marquer la séparation entre le temps du tirage et le temps normal. Le temps du tirage, c'est un moment particulier où on prend du temps pour soi, mais aussi où on pense autrement de d'habitude. Le temps normal, c'est plutôt le temps où on est censé jouer un rôle, où on pense ce que la société attend de nous qu'on pense, donc c'est différent. Le fait d'avoir un cadre précis nous aide à voir que quand on l'installe, on passe dans un temps différent, où c'est ok de penser différemment. Aussi, on constate en ésotérisme que le cadre est très souvent ritualisé. Le fait d'avoir une suite de gestes habituels, par exemple, on allume une bougie, tout ça, ça prend du temps. Donc, ça nous donne une introduction à ce temps où on se pose et où on pense à soi. Et en plus, comme ce sont des gestes qu'on répète, on sait quoi faire. Ce qui réduit déjà inconsciemment la confusion par rapport aux situations compliquées qu'on peut traverser au quotidien. Votre cadre, vous l'installez comme vous le sentez, selon ce qui vous parle à vous. C'est ça qui est important, si ça vous parle, c'est que ça vous dit quelque chose. C'est donc qu'il y a du sens qui se dégage. S'il n'y a pas de sens pour nous, ça ne nous parle pas. Donc, les gestes que vous utilisez, les gestes qui vous parlent, ils vous parlent parce qu'ils ont un sens précis pour vous. Par exemple, moi, si j'allume une bougie, je vais créer une ambiance mystique qui va me mettre dans un état un peu différent pendant ma lecture, de ce qui se passerait si je posais juste mes cartes vite fait sur un coin de table. Par conséquent, quand on tire les cartes à quelqu'un d'autre, ce sens qu'on envoie par les gestes et par le, le décorum va influer sur le moment. Alors quand on est tout seul, on sait comment se tirer les cartes, parce qu'il suffit de les prendre au hasard. La seule chose à garder à l'esprit, c'est à ce moment-là de faire attention aux gestes que vous utilisez pour retourner les cartes. Si vous les attrapez par le haut, vous allez forcément les mettre dans l'autre sens quand vous allez les retourner. Donc si votre jeu est mélangé dans un seul sens, c'est-à-dire avec les cartes toutes droites, vous risquez de toutes les mettre à l'envers et de ne pas savoir quoi faire. Si votre jeu est mélangé dans les deux sens pour avoir des cartes à l'endroit et à l'envers, bah à ce moment-là, vous ne savez plus dans quel sens elles sont vraiment sorties. Surtout si vous n'avez pas fait très attention à votre geste et que vous en changez au fur et à mesure. Donc un coup, vous les prenez par le haut, un coup par le bas. Là, c'est la confusion totale. Ça marche bien de toujours faire attention à utiliser le même geste pour retourner les cartes. En les prenant par le côté, par exemple, pour les ouvrir, comme on ouvre les pages d'un livre, là, on est sûr de ne pas les mettre à l'envers et tout se passe bien, il suffit de s'en souvenir. C'est un exemple de geste qui peut vous aider. L'intérêt, c'est d'avoir les idées claires, c'est d'avoir l'impression que ce qu'on fait est clair. Le tarot est surtout un outil de dialogue. Pourquoi ben Vous avez constaté qu'il est souvent plus facile de le faire pour autrui que pour soi, parce que quand on tire les cartes à autrui, on n'est pas aussi gêné parce qu'on aurait envie d'entendre. Quand on n'est pas impliqué dans la situation de l'autre, on n'a pas de jugement ou d'opinion particulière, donc on est beaucoup plus libre de lire les cartes comme elles viennent, plutôt que de les forcer inconsciemment à dire ce qu'on a envie qu'elles disent, mais en fait ça rentre pas dans la carte, c'est compliqué, etc. Quand on est deux devant les cartes, celui qui tire les cartes propose des hypothèses qui permettent à l'autre de rebondir pour voir ce qui lui parle dans son tirage. C'est ainsi que les mots qu'on relie aux cartes résonnent avec l'expérience de la personne et c'est ainsi que le tirage lui donne les prétextes nécessaires pour parler des choses importantes de sa vie. Donc celui qui tire propose et l'autre en dispose, l'autre rebondit dessus. C'est ça un outil de dialogue. Et aussi quand on tire le tarot à deux, on parle à haute voix, c'est-à-dire c'est quelque chose qui aide à formuler précisément sa pensée, alors que quand on est tout seul sans parler, c'est un peu plus difficile d'utiliser des mots précis. Donc quand on est à deux, qui tire les cartes vous avez peut-être déjà une réponse à vous, parce que vous avez pris l'habitude de le faire, c'est-à-dire que vous avez sans doute déjà un geste qu'il vous est naturel de réaliser, et ça c'est très très bien, parce qu'il n'y a pas de règles codifiées qui vaudraient pour n'importe qui, si ça vous est naturel, alors ça vous convient. Mais moi je voudrais bien mettre des mots sur les différents gestes qu'on peut avoir, peut-être pour aider à mieux comprendre le sens que déjà on envoie intuitivement. Donc imaginez que votre geste naturel soit tirer les cartes au consultant, c'est-à-dire on étale les cartes ou on fait ce que vous voulez, et vous prenez les cartes et vous les posez à sa place. Ça vaut la peine de vous demander quel est le sens que vous voulez envoyer en lui proposant de faire comme ça. Lui, il est assis devant vous, vous lui annoncez votre tirage ou ce que vous avez l'habitude de faire à ce moment-là et vous sélectionnez les cartes vous-même pour les poser sur la table avant de les lire. Qu'est-ce que ça envoie comme sens Ça donne l'impression que vous prenez les choses en main puisque c'est vous qui choisissez les cartes qu'on va utiliser pour la lecture. Ça, vous, vous pouvez l'interpréter de diverses manières et toujours de façon qui vous est propre. Ça peut être une façon de rassurer le consultant parce qu'il peut être angoissé par les cartes parce qu'on ne sait pas ce qu'elles peuvent sortir. Aussi, quand vous lui tirez les cartes, ça peut envoyer l'idée que lui peut s'en remettre entièrement à vous parce que vous connaissez les fils du destin, tout ça, et que lui n'a plus qu'à écouter. Dans un contexte où votre consultant serait une personne vulnérable, ça pourrait être assez dangereux parce que c'est ça qui va créer un début d'emprise ou d'addiction. Si c'est vous qui avez la main sur les cartes, ça peut lui donner l'idée que c'est vous qui avez la main sur le destin. Ça peut être dangereux comme ça peut être très très utile. Par exemple, il y a une idée très très intéressante de Corinne Morel qui dit que quand on se met dans la position de prédire l'avenir, n'importe quel avenir, à une personne qui est tellement en détresse qu'elle a l'impression de ne plus avoir d'avenir, eh ben on lui en redonna. Donc elle sort de son désespoir. Donc lui tirer les cartes, à ce moment-là, c'est-à-dire que le praticien tire les cartes à cette personne-là en les prenant lui-même, ça pourrait lui signifier, tu vois, tu crois qu'il n'y a plus de destin qui pourrait sortir pour toi, mais je te montre que quand je le fais pour toi, il y a un futur qui sort quand même. Donc ça, ça peut être très 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 rassurant. D'un autre côté, vous pouvez utiliser ce geste-là en lui donnant un tout autre sens. Vous pouvez aussi vous dire que vous préférez tirer les cartes à la place de l'autre parce que c'est aussi une façon de lui donner un point de vue différent du sien, c'est-à-dire différent de ce que lui croit ou de ce qu'il a envie d'entendre. Et à ce moment-là, c'est une façon de lui offrir plus de recul. Les deux sont possibles, c'est vraiment la façon dont ça vous parle à vous qui va faire foi. Regardons l'autre possibilité. Imaginons que maintenant c'est lui qui tire les cartes. Vous, vous êtes tarologue, vous allez lui faire l'interprétation, etc. Mais au moment de choisir les cartes, vous l'invitez à piocher au hasard celles qui lui correspondent. Moi, c'est ce que je fais en consultation. Je me mets d'accord avec le consultant sur le tirage qu'on va utiliser pour sa question, et je le guide pour pas qu'il ait à réfléchir aux emplacements. Je lui dis, tire une carte pour te représenter toi, ok, maintenant tire une carte pour représenter ton besoin, etc. Moi, j'aime bien faire ça parce que moi, je fais du tarot psychologique et que pour moi, c'est une façon d'accompagner la personne, pendant qu'elle reprend son pouvoir et sa liberté face à des situations qui pouvaient la faire se sentir dépassée. Par conséquent, pour moi, l'amener à tirer ses propres cartes, c'est une façon de déjà l'amener à prendre l'habitude d'avoir, entre guillemets, les cartes en main, donc de déjà enclencher ce processus. Et pour moi, toujours, inviter le consultant à être actif dès le début du tirage, ça va bien avec le fait que, de toute façon, ce tirage va servir à enclencher une action. Après. Ça, c'est mon explication, elle peut ne pas vous parler. Ou même, ça peut être contre-productif si votre consultant est super angoissé, par exemple. Parce qu'à ce moment-là, il aura vraiment, vraiment besoin qu'on le cadre davantage. En tout cas, plus que ça. Plutôt que de le laisser tout seul face à son destin. Soit c'est le praticien qui a les cartes en main, soit c'est le consultant. C'est aussi tout à fait possible de considérer que les deux soient gênants, d'ailleurs. C'est pour ça que certains font en sorte de dépasser le problème. Par exemple, si on mélange les cartes, c'est tout à fait possible de les sortir de 7 en 7. Par exemple, on compte cette carte, puis on sort cette carte-là, celle qui vient à ce moment-là, puis on en compte cette autre, puis on sort cette carte-là. Ça rend le tirage beaucoup plus neutre parce qu'en fait, personne n'a les cartes en main. C'est le destin qui décide tout seul. En tout cas, ça, ça empêche complètement d'avoir de l'emprise à ce niveau-là. Après, c'est un peu long. Donc, c'est soit vous, soit le consultant qui tire, soit personne, parce que les cartes sont, sont choisies selon un comptage toujours le même. Évidemment, on ne peut pas dire que l'une de ces possibilités soit objectivement la meilleure parce que ça dépend complètement de ce qui vous parle à vous, du sens que vous souhaitez donner à votre cadre et de ce que vous voulez faire avec le tarot. Par exemple, si vous faites du pur divinatoire, vous serez surtout en contact avec un public qui a peut-être un peu besoin d'être rassuré, donc que ce soit vous qui tiriez les cartes, ça se fait très très bien et c'est adapté. Si vous faites du pur psychologique, si vous êtes coach par exemple et que vous utilisez le tarot comme support, vous aurez plutôt des clients qui ont déjà enclenché un travail sur eux, donc ça se fait de les laisser tirer à ce moment-là parce que en venant vous consulter, ils sont déjà dans une démarche active. C'est vraiment en fonction de votre pratique. Donc voilà de quoi trouver votre propre réponse à la question de savoir qui tire les cartes. Une autre question qui revient très souvent, c'est comment je m'assieds par rapport à l'autre Est-ce que je peux me mettre en face de lui Pour cette question, ça va être la même chose. Votre choix va envoyer du sens, et il vaut mieux considérer ce sens en fonction de ce que vous, vous voulez transmettre, du message que vous voulez envoyer. Donc, en fonction de ce que vous voulez mettre dans votre pratique personnelle. Moi, j'ai l'impression que si on est assis là en face de l'autre, il peut se sentir comme s'il était chez le médecin, avec le sentiment d'être face à quelqu'un qui sait, ou au pire, avec la sensation d'être jugé dans ce qu'il a qui ne va pas. Et moi, ça ne me parle pas de faire ça, parce que je travaille, moi, avec l'idée que si le consultant vient avec une question sur sa vie, ben, la vérité sur cette question, c'est pas moi qui l'ai, c'est lui. Moi, je lui fournis juste le cadre qui va l'aider à énoncer. Je lui fournis juste les prétextes sur lesquels il va rebondir pour énoncer ce qui est important pour lui. Donc moi, j'ai l'impression qu'être assis en face, ça va lui donner le, le ressenti d'être celui qui est cassé, celui qui a un problème, face à celui qui sait et celui qui répare. Donc ça c'est moi qui le projette comme ça, hein, mais c'est l'impression que ça me donne. Du coup, pour le tarot, pour ma pratique, ça ne me paraît pas pertinent, parce que en tarot, c'est pas le praticien qui a la vérité, malgré ce que les plateformes de voyance commerciales peuvent essayer de nous faire miroiter, parce que ça vend mieux de dire qu'il y a un savoir supérieur auquel on peut se remettre euh, que euh, l'idée qu'il faut faire le travail sur soi tout seul. Bon, moi je pense que le tarot c'est une collaboration, donc le praticien va émettre des interprétations dont il ne peut pas savoir si elles sont justes, et le client va les valider pour lui indiquer si ça lui parle ou pas. Et ça, ça permet au praticien d'affiner, etc. Et ainsi, ensemble, on arrive à l'énoncer de la vérité, de ce qui est vraiment juste et qui résonne pour cette personne-là. Mais pour moi, ça ne peut pas être le praticien qui propose cette interprétation tout seul. Parce que si le client pose une question sur sa vie, ben la vérité, elle n'est pas en l'autre. Elle est en lui. La session de tarot va juste servir à lui donner un cadre et des prétextes pour mettre des mots sur ce qui est juste pour lui, sur ce qu'il désire vraiment, et surtout sur ce qu'il n'osait pas ou ne pensait pas avoir le droit d'exprimer jusque-là. Et c'est ainsi qu'une bonne séance de tarot, ça peut débloquer des choses vraiment très 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 importantes. Alors donc en face de lui, moi ça me va pas être à côté de lui comme un camarade, moi ça ne me satisfait pas non plus, parce que déjà ça fait un peu bizarre. Et aussi, si tu es à côté de l'autre, pour signifier que tu collabores avec lui à la lecture du jeu, bah, t'envoies aussi le sens que tu es exactement son égal. Et pour moi, c'est un problème aussi, parce que moi, j'ai le sentiment que si tu es parfaitement l'égal de l'autre, bah, tu seras aussi son égal dans sa confusion. Or, il vient justement parce que tu peux lui apporter quelque chose qu'il n'a pas, c'est-à-dire le cadre et le prétexte pour énoncer les paroles qu'il retenait jusqu'ici. Donc, donc on n'est pas le même, on n'est vraiment pas égaux, parce que lui, il est dans son point de vue, et moi, je suis un point de vue extérieur, donc c'est pas possible. Alors, moi, personnellement, ce que je préfère, c'est une troisième voie. C'est être assis sur le côté, c'est-à-dire à 90 degrés. Donc, si on a une table carrée, ça fait que chacun y a un coin. Et si on a une table ronde, on se met un quart de cercle. Et ça marche bien. Et pourquoi ça me parle? Parce que, avec le tarot, moi, j'ai l'idée qu'on apporte un point de vue différent. C'est un point de vue inhabituel. C'est un peu un outil de trickster, si vous avez suivi les épisodes précédents. Donc, on n'est ni à côté du consultant à faire comme lui ni en face de lui à le juger, entre guillemets, mais sur le côté parce que ce qu'on va dire en tarot va arriver par la bande, va arriver par un autre point de vue, en dérangeant ses habitudes et ses croyances, avec des cartes auxquelles il ne s'attend pas puisqu'on les tire au hasard. Et du coup, moi, je trouve que c'est un bon compromis. Ça m'intéresserait beaucoup de vous entendre parler de vos gestes à vous, alors n'hésitez pas à mettre des commentaires sur les Instagram, les réseaux sociaux, les trucs et les machins, parce que l'intérêt, c'est pas d'identifier un geste qui serait qui serait le meilleur, ou le plus juste, ou le plus pratique, ou je ne sais quoi, mais vraiment avoir une idée de l'éventail des interprétations que chaque personne peut mettre dans le sens qu'elle envoie, dans le message qu'elle envoie par ses gestes, et pour voir la diversité de cadres qui est possible, tant qu'il est conscient, et tant qu'il est maîtrisé. Voilà, aujourd'hui, je vous ai beaucoup parlé de cadres. Pourquoi l'intérêt majeur, c'est le cadre bah c'est parce que dans un tirage de tarot, c'est parce qu'on a un cadre solide qu'on peut se laisser aller complètement à son intuition tout en étant sûr de ne pas partir dans l'espace. Et c'est aussi parce qu'on a un cadre solide qu'on peut se sentir sécurisé parce que c'est un espace particulier et inhabituel et qu'on se retrouve envoyé sur des pistes très précises pour penser notre situation d'une façon toute différente. Alors on choisit nos gestes en fonction de ce qu'ils nous paraissent apporter à ce cadre pour le renforcer, pour le rendre plus précis. Je pense que c'est bien de faire ces choix-là en conscience pour mieux maîtriser le processus, parce que plus le cadre est maîtrisé, plus l'intuition à l'intérieur peut s'exprimer librement, parce qu'il n'y a pas de flou qui risque de nous préoccuper. En fait, le choix de vos gestes dépend de ce que vous, vous entendez par votre pratique personnelle du tarot. Donc commencez peut-être par vous demander pourquoi vous faites ça. C'est pour ça que dans « Devenir tarologue », le livre qu'on a écrit avec Fabienne Lernicole, nous vous avons proposé de faire le tirage du tarologue pour connaître votre angle à vous avant de définir et de lancer votre communication. C'est un petit tirage qui interroge les raisons pour lesquelles vous vous lancez dans le tarot, ce que vous voulez en tirer et ce que votre tarot peut apporter aux autres. Et il donne des résultats qui sont très très éclairants, donc n'hésitez pas à jeter un œil à devenir tarologue. C'est un livre pour ceux qui veulent lancer une pratique professionnelle avec les cartes, mais il contient aussi des éléments très très importants pour toute personne qui a envie de tirer les cartes à quelqu'un d'autre sans forcément en faire une activité professionnelle parce que pour faire ça, il y a un cadre, il y a une éthique, et il y a des erreurs à ne pas faire. Vous ne trouverez pas ce livre-là en librairie, mais il est sur Amazon et disponible sur mon site lesmoclèques.com. En attendant, je vous souhaite de très bons tirages, de belles lectures, et je vous dis à bientôt sur Le Magicien. Voilà la fin de cet épisode. Merci de
0: l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains.